0: hallo ihr da draußen, es ist Donnerstag und ihr wisst es, ihr seid natürlich so schlau, es heißt wieder Dynamite Review. Und an meinem komischen Gebrabbel könnt ihr es natürlich hören, euer belgischer bissiger Kampfhund ist wieder am Start und auch heute bin ich nicht alleine. Ja, zum Glück, ich habe den Naru heute wieder an meiner Seite. Naru. du hast mich schon verraten, du bist genauso müde wie ich, aber bist du motiviert? Kriegen wir das gewuppt?
1: Ich bin immer motiviert, jeden Donnerstag, jeden Montag, äh, um euch den Abend, den Morgen, den Mittag, je nachdem, wann ihr uns hört, äh, zu versüßen. Äh, ich habe Spaß, du hast Spaß, jeder hat Spaß, hauen wir rein.
0: Ja, aber ich glaube, so viel Spaß wie wir hatten bei dieser Ausgabe nicht alle Wrestler. Kennst du das nicht auch? Du ackerst dir den Allerwertesten ab und immer profitieren die anderen davon,
1: das ist richtig, das ist richtig. Das hat man wirklich ja. gesehen, diesmal.
0: Ja, kennen wir, glaube ich, alle aus dem Leben. Ne, Wir tun und machen und am Ende kassieren andere die Lorbeeren für unsere Erfolge. Und ich glaube, dem einen oder anderen Westler ist es heute nicht anders ergangen. Aber was wir meinen und wieso wir da gerade so ein bisschen drauf rumklotzen, das erfahrt ihr gleich. Lead Wrestling Fans Deutschland, eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans. Das ist euer Podcast. Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer aktuellen Dynamite Review. Ja, und ihr habt's schon gehört. Heute geht's nicht mehr um Freundschaft. Das war so schön die letzten zwei Wochen. Nein, diese Woche geht es mehr darum, warum passiert das, was wir da zu sehen bekommen und das alles aus dem wunderschönen Modder Center in Portland, Oregon, wo sich 5000 Fans hin haben. Also so viel mal zu den zu fehlenden Zuschauern bei AEW, die Zahlen steigen. Danke an WesselTix an diesem Moment. Ähm, ja. Wir wissen es, wir wissen es, Dynamite vollgepackt und wie voll, das könnt ihr jetzt gleich mal sehen. Also na na na, ganz, ganz schön viele Köpfe auf unserem Poster und an dem Punkt ein Riesen-Dank an die Beata, die mir ja schon mal vorweg das neue Design von Daniel Garcia auf dem Poster geschickt hat. Ähm, lieber Benny, du hast es versucht, aber ins Original reichst du nicht ran, aber ihr seht es, ihr seht es. Wir haben viel, viel, viel zu besprechen, dachte man. Aber das ein oder andere Match war ja dann doch kürzer als gedacht. Ähm, ja, Naro, hast du dir eine kleine Checkliste gemacht oder soll ich einfach mal verraten, wer da auf wen getroffen ist und wer wen da platt gemacht hat?
1: Ich kann es gerne machen. Du hast es letzte Woche gemacht. Ich kann es jetzt gerne machen. Wenn du das Bild nochmal einblendest, dann können wir ganz schnell durchgehen sonst müsste ich... Aber sicher. Weiter scrollen. Äh, wir fangen mal äh, ganz zu Anfang an äh, mit dem Opening Match, das mich gewundert hat, dass es ein Opening Match ist, weil das ist eigentlich das, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe. Und es war der gute Maxwell Jacob Friedman MCF gegen Daniel Garcia. Hat zu aller Überraschung, muss ich echt sagen, uh, MCF gewonnen. Ähm, ja. Findest
0: du überraschend?
1: Das war ein bisschen ironisch. Ähm, hat der gute MGF gewonnen. Äh, dann hatten wir äh, Sting und Darby Allen in einem, der komischen Paarung gegen die Outrunners haben natürlich Sting und Darby Allen ich sag jetzt gewonnen, ich sag gewonnen, ich sag gewonnen. Wir in drei Minuten
0: weg ist Quick, meinst in, du?
1: Warte, ich hab's aufgemacht und zwar in zwei Minuten 55, ja fast drei Minuten.
0: Ja, weggewischt. ja.
1: Danach hatten wir Swerve Strickland und Penta El Cerro Miedo konnte Swerve Strickland für sich entscheiden. Nicht lange da hinten habe ich mich auch drauf gefreut, auf das Match. Der gute Keith Lee gegen Samoa Joe äh, mit einer dicken, dicken Überraschung. Nein, nicht Keith mm -hmm. Lee hat gewonnen, aber Samoa Joe hat gewonnen. Plus eine fetten, fetten Überraschung. Eine richtig fette Überraschung. Oh ja. Danach die Guns gegen die Bollywood Boys. Konnten natürlich die Guns für sich entscheiden.
0: Die haben es nicht mal aufs Poster geschafft, denn, das habe ich mir notiert, dieses Match ging 43 Sekunden. Genau. Exakt 43
1: uh. Sekunden. Warum immer das auf einmal reingeschoben wurde, vielleicht ist eine Promo ausgefallen. Wir werden es nicht wissen. Nee. Um, wir kriegen das äh, Women's Match. Die gute Julia Hart ist zurück mit ihrem ersten Match nach ihrer langen. Pause, sie war nicht verletzt, sie hatte nur eine Pause gegen die ebenfalls zurückgekehrte Red Velvet äh, die neun Monate pausiert hat wegen einer Knieverletzung, dort konnte Julia Hart den Sieg für sich entscheiden und zum Schluss äh, Jay White gegen Mark Briscoe äh, um den Number One Contender gegen yep. MJF bei Full Gear konnte der, konnte der gute Jay White für sich entscheiden Wieso, weshalb, warum diese Matches so ausgingen, das werdet ihr gleich bei uns sehen oder hören oder was auch immer.
0: Ja. Und du hast es eben angesprochen, also ich habe mich auch natürlich, das wisst ihr ja da draußen, auf das Match MJF gegen Daniel Garcia unheimlich gefreut, ja. Und hat es dich genauso enttäuscht wie mich? Ja. Also ich, ich fand es so schade, ja.
1: Wir Wenn sehen diesen... Ja? ja. Wenn es kein Titelmatch wäre, hätte ich Garcia den Sieg gegönnt. Leider sind halt die Bookings fest für, ähm, für Full Gear, deswegen war es klar, dass MJF gewinnt. Aber für mich der ganz klare Sieger wäre Daniel Garcia gewesen. Und es wird auch Zeit verdammt. Jetzt kriegt er Danke. Nach, Wochen, ganz genau. nach Wochen kriegt er endlich mal wieder ein Match und ein großes Match noch dazu. Er liefert bockstark ab. Bockstark. Wenn's, wie gesagt, wenn es kein Championship-Match gewesen wäre, hätte er definitiv den Sieg für sich entschieden.
0: Auf jeden Fall, besonders nach seinem grandiosen Match bei Rampage. Wer es noch nicht ja. gesehen hat, schaut es euch an. Aber was mich so ein bisschen irritiert hat, ist, wir haben ja wirklich am Anfang gesehen, Toni spricht mit MJF, der ganz zuversichtlich ist, dass er alles, was ihm da in den Weg kommt, dass er das ausräumen wird. Und er macht es ja nicht nur für sich, sondern hier auch für seinen Brot, Chacho, Adam Cole, den wir auch im Videocall sehen. Mhm. Ähm, wird natürlich von ganz hier Mina und Parker so unterbrochen. Äh, und ja, MJF will wissen, wie kriege ich heute, weißt du, den Entertainer oder den Wrestler. Und dann diese große Ansage von Garcia, nein, nein, heute bekommst du einfach den Wrestler. Da habe ich schon so auf ein bisschen mehr gehofft. Klar, wir hatten dann noch dieses äh, Adam von äh, Strong dazwischen. Und der bezeichnet sich mal wieder als lebende Legende. Ja, das glaubt auch irgendwie nur er. Aber ich habe wirklich, ich habe gedacht, okay, dann zeigt uns äh, ein hier einfach mal sein absolutes Können, weil ich habe auch nicht damit gerechnet, dass er dieses Match gewinnt. Aber ich habe das Gefühl gehabt, das war so ein Match auf Sparflamme. Und die haben es auch nicht wirklich ernst genommen. Das war so, wir machen ein Manöver, wir ruhen uns aus. Wir machen einen kleinen Gag, wir ruhen mhm. uns aus. Ja, komm, wir fighten nochmal einen Moment. Also, irgendwie war das... Nicht sauber. Irgend, da hat mich so einiges dran gestört. Natürlich auch wieder dieses Eingreifen von Benar und Parker, dass sie haben Garcia nicht tanzen lassen. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Am Ende verhindern sie ja dann noch diesen Handshake und man hat ja gesehen, Garcia wollte drauf eingehen ja, es wird einfach mal so im Keim erstickt, fand ich alles ein bisschen seltsam. Und gerade, du hast es gesagt, es war der Opener, ich meine, es ging um nichts Geringeres als den Triple B. Äh, alles, alles ein bisschen wir. Oder hast, fandst du das technisch Meisterwerk? Oder? Ich
1: finde es tatsächlich ein bisschen komisch, weil als Garcia mit 2.0 ja rausgekommen ist, durfte Garcia tanzen, hat er da ganz kurz den, den Hipshake gemacht. Und während ja. dem Match durfte das auf einmal nicht mehr. Nee. Äh, wo ist da die Logik? Entweder es war ein Kontinuitätsfehler von äh, Daddy Magic, äh, weil er es nicht gesehen hat oder nicht realisiert hat mhm. oder weil er irgendwie vom Publikum her abgelenkt war. Äh, während dem Match durfte das dann auf einmal nicht mehr und, und, und jetzt dürfte er nicht mal den Handcheck verteilen, obwohl es war okay, wie du auch sagst, es war ein okayes Match. Es war schön anzusehen, es war ein schöner Opener. Es war ein verschenktes Match für, für, den, für, für, das, für den Opening Contest. Ich hätte es mir ein bisschen später gewünscht und dann aber auch brachial, yeah. weil es, es war ja schon es war ja schon klasse, als ähm, Justin Roberts angekündigt hat, uh, The Following contest is a six -minute mm. dachte, ja. das ist a six-minute match. Sixteen minutes? 60 Minuten? Was, was kommt denn da als Open? Auf einmal sagt er, dass es genau die World, World Championship ist. Nicht okay. Da war ich schon überrascht. Ähm... Ja. hat aber auch und, noch, die, und, 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 und das wundert mich auch noch tatsächlich, das Ende von dem Match. Wir wissen ja, Garcia ist das ja sehr technisch versiert. Äh, allein, äh, wer das Match gegen Daniel Bryan gesehen hat, äh, Bryan Danielson, äh, mit Daniel Garcia, das war, ja, das war ja technisch hoch, 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 äh, äh hochversiert. Karätig. Und dann verliert er gegen den Salt of the Earth Armbar und Garcia tappt aus.
0: Ja, warum? Warum ja, einfach, ne?
1: er hätte es bestimmt kontern können. Natürlich ist Daniel Garcia, wer seine, wer seine äh, Pure Championship äh, Matches gesehen hat, der weiß, was er drauf hat und es war einfach wieder Garcia auf Sparflamme hier. Du könntest, mach aber langsam, weil du restest gegen den Champion. Wir dürfen nicht riskieren, dass der Champion sich verletzt, weil in zwei Wochen ist Full Gear.
0: Ja, du hast es auch so ein bisschen gesehen. Du hast gesagt, es war angesetzt für 16 Minutes. Es hat, war nach nicht mal elf Minuten war das mhm. Ding vorbei. Und wenn du diese ganzen Pausen und äh, Comedy-Acts da reinnimmst und abziehst von diesen zehn Minuten 40, die es waren, war es vielleicht eine reine Matchzeit von fünf Minuten. Also man hat schon wirklich gesehen, man möchte MJF auf jeden Fall in trockene Tücher für Folier setzen. Ja, ja. Äh, das soll MJF nicht schmälern, er hat äh, Manöver ausgepackt, also sein Repertoire steigt und steigt und äh, wir haben es auch von Excalibur gehört, er wird immer, immer besser und da gebe ja. ich ihm auch vollkommen recht. Aber es war wieder dieses Garcia muss ich wieder hinlegen. Ja. Also das, das ist, also nicht, weil ich riesen Garcia-Fan bin, sondern einfach generell so ja. langsam, also lieber, lieber Toni Kahn da draußen, ne? wenn du das jetzt hörst und wir wissen, du hörst uns zu. I'm pissed off. Stop this bullshit, Ja. Also, ich kann es mir nicht mehr mit angucken.
1: Und ganz ehrlich, wenn es die Four Pillars gibt, äh, die vier, die vier Säulen äh, der AW, Pfeiler, Säulen, wie auch immer, ist Daniel Garcia, Gen Daniel Garcia definitiv dieser, dieser Boden, der das alles zusammenhält irgendwie. Also, äh, äh, man hat noch mehr Komponenten, um das Haus aufzumachen, und Garcia ist wirklich so diese Second Generation große AW-Wrestler äh, äh, mit Wardlow zusammen und noch ein paar anderen. Sie müssen sich alle, die nach den Four Pillars kommen, nicht verstecken. Aber man lässt sie so kurz alleine und es immer noch die Four Pillars ganz groß worken, plus die ganzen ist es, es, Guckt euch die News an. Guckt, äh, guckt euch unsere Montags-Community-Podcast an, äh, wenn wir darüber sprechen, über die über die jungen Talente gegen die alten Talente. Äh, es ist leider wöchentlich so, dass du es ganz hart siehst und du wirst es auch im Verlauf des Abends äh, wo wir uns jetzt noch Dynamite angucken, auch hier und da noch mal sehen.
0: Ja, so ist es. Ja, dann, was bekommen wir? Mark Briscoe ist back. Ja, wieder in Action bei Dynamite. Natürlich kriegen wir auch einen kleinen Einspieler, seine Kampfansage an Strickland fürs Main Event. Ähm, ja, so ein bisschen out of nowhere, aber ich glaube, da kommen wir dann später zu, weil das Main Event das... Kleine Schmankale heben wir uns noch ein bisschen auf, denke ich. Ähm, aber wir hatten ein Match, das so ein bisschen in dieselbe Kerbe geknallt hat. Also wir hatten ja, du hast es eben erwähnt, dieses schöne Match hier. Sting und Darby Allen treffen auf die Outrunners. Ich habe mir das mal notiert. Das ist der gute Truth Magnum und der Turbo Freud. Ich möchte euch die Namen mal sagen, weil so wirklich zu... Zeigen konnten sie nicht, wer sie sind. Das nee. Ding war, wie gesagt, unter drei Minuten äh, absolut abgefertigt. Das Highlight des Matches waren für mich die We Want Stink Chance der Fans. Und äh, ja, ihr könnt euch vorstellen, das ging ruckzucki, Submission im Scorpion Death. Und das war's. Ja. Ähm, warum macht man das? Man hat die Legende Sting, die die Flagge weitergeben möchte an Darby Allen. Ähm, Drei Minuten? Irgendwelche Hometown-Heroes, die sich auch wieder einfach nur hinlegen dürfen? Klar, für die ist das ein geiler Paycheck, aber trotzdem, also das, warum macht man immer mehr bei AEW immer mehr diese squash matches
1: Ich verstehe es auch nicht, gerade durch die drohende Fehde ähm, mit äh, Cage, äh, Nick Wayne und Luchasaurus für, für, ähm, für Full Gear, dass man so ein Match bei den beiden da reinzimmert. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Zumal die ja gar nicht aus... Wo waren wir? Po Portland waren wir, ne?
0: Wir waren nee. in Portland, ja.
1: In Portland. Die beiden kommen noch nicht mal aus Portland. Der eine kommt aus nee. Washington und der andere kommt aus Indiana. Das waren noch nicht mal Hometown Heroes, irgendwie hm, großartig. Nicht mal.
0: Hm. Äh,
1: dass man irgendwie gesagt hat, dass die dass die irgendwie übergehen. Okay, du machst aber auch kein Hometown Hero, gegen als Ding, weil man weiß, dass Ding so beliebt ist im Publikum, da ist kein Hometown-Kid äh, äh, kommt, da, kommt da an. Nee, äh, du hast da ein verschenktes Match von Darby Allen und, und äh, Sting, wo du definitiv anders da machen könntest. Und ich habe eigentlich gedacht, nach dem Match kommt noch wenigstens Christian Cage raus und labert Nicht. noch. Gar nichts. Die, die haben sich Nicht. zugeflüstert. Sting und Darby Allen, die haben irgendwie was zugeflüstert und sind dann einfach vom Ring gegangen. Ohne irgendwas. Keine Ahnung, ja. da war kein da war, da war Promo-Aufbau, da war kein zusätzlicher Trash-Truck noch irgendwas. Die beiden haben die Fresse gehalten. Für mich kommt es manchmal so vor, oder kam es so vor, weil ja Darby lang verletzt war wegen dem Arm, dass es einfach nur ein Match war, um zu sehen, was kann Darby Allen oder wie, wie weit können wir Darby Allen einsetzen für Full Gear, für das große Match? Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, für das dieses Match gut war.
0: Ich bin genauso ratlos wie du auch. Und keine Ahnung, äh, keine Ahnung, warum so ein Kram da reingeknallt wird. Aber wir raten, und ihr Fans da draußen, ihr könnt auch raten. Und zwar legen wir euch noch mal ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk für eure Wrestling-begeisterten Freunde oder Familie daraus. Schaut, schaut doch mal rein, was wir da Schönes haben.
2: Wrestling-Infos präsentiert. Quizmania ist ausgebrochen. Starte 2024 mit deinem Wrestling-Quiz-Kalender. Stelle dein Wrestling-Wissen auf die Probe und werde in nur einem Jahr zum Wrestling-Experten. Es erwarten dich jeden Tag eine Wrestling-Frage. Dazu gibt es interessante Informationen und QR-Codes für dich zum Scannen. Dein Tischkalender mit praktischer Aufstellvorrichtung. Dazu Perforierte Seiten zum Abreißen im Format 11x16cm, das Ganze aus hochwertigem FSC-zertifiziertem Papier und natürlich klimaneutral gedruckt. Also, bestelle jetzt unter www.quismania.de und sichere dir 5% Rabatt mit unserem Code AEWFANS5. Bestelle deinen Kalender noch heute.
0: So ist es. Ach, vom Rätselraten kommen wir jetzt zu einer Zauberin. Nachher Wusst, wusstest du, wusstest du, dass Tony Storm zaubern kann?
1: Nö, das wusste ich nicht. Ich wusste aber auch nicht, dass Tony Shavoni jetzt Mr. Schawon heißt. Aber okay, wenn es wenn's, wenn's unsere Königin des schwarz weiß fernsehens sagt, dann wird es wohl so sein.
0: Ja, denn wenn Toni auf dem Bildschirm erscheint, wird alles schwarz-weiß. Sogar, wenn sie mit dem guten Toni redet. Und dabei hat sie ähm, die liebe Shida und die will einfach mal wissen: ey Mädel, was, was stimmt nicht mit dir? Was ist los bei dir? Und die sagt einfach nur: ja, ich bin irgendwie immer noch voll angepisst bei, bei allem, was dabei all in passiert ist. Und ja, sie will, sie will Shida einfach das Rampenlicht stehlen, dreifache Championess werden. Wir sehen die Vertragsunterzeichen der beiden und so theatralisch habe ich noch nie einen Menschen einen Vertrag unterschreiben sehen. Also so verstörend ich die Bilder von Toni finde. Das war wirklich, also dieser, dieser Move mit dem Stift, das war göttlich. Äh, ja. Kida sagt ihrerseits, ich besiege dich beim Pay-Per-View und das war es auch schon. Kein Bitchfight, gar nichts. Einfach nur klare Ansagen in Black and White.
1: Genau. Genau. Das war's. Und, und Shida hat anscheinend an ihren mike gearbeitet, weil sie hatte ein unglaublich schönes Englisch drauf. Oder wie fandest du das?
0: Sehr klar. Man konnte sie ja. endlich mal verstehen. ja. ja. Und das, aber sie hat auch nicht viel gesagt.
1: Nö, aber das, was sie gesagt hat, es, es war schon mal schlimmer, gerade am Anfang oder vor zwei, drei Jahren, wo sie, wo sie, ähm, wo sie der Corona-Champion war. Ähm, da hat sie relativ wenig gesagt, das, was sie gesagt hat. Äh, hätte man sich auch eine Asuka bei äh, WWE anhören können. Äh, das wäre es genauso gewesen. Die verstehe Aber ich ja. bis
0: heute nicht.
1: Nee, nicht so wirklich. Ich, verste nee. ich, verstehe, mehr ich verstehe dadurch, dass ich auch ja viele Anime gucke und auch Manga lese, verstehe ich ihr Japanisch besser als ihr Englisch. Das muss schon was
0: heißen. <lacht> okay. Okay, Leute, ihr habt es gehört. Denn Naru spricht ein bisschen Japanisch.
1: Ein paar Wörter, ein paar Wörter, ein paar Sätze. Ja. Ähm, ja, äh, Tony Storm H Hikaru Shida, das Match ich, wenn ich bei Full Gear ähm, wenn ich bei Full Gear Julia Hart gegen Sky Blue bekomme ist mir dieses Match Tony Storm gegen Hikaru sichtlich egal Sage ich jetzt schon im Voraus
0: Okay, wir notieren es mal wieder in den Dingen wir haben es zuerst gesagt in dem Fall kriegt dann Naru den Punkt <lacht> ich weiß gar nicht, ich habe mich so ein bisschen durch diese Dynamite-Folge durchgequält, weil die Matches an sich versprachen so, so viel. Ich finde, viele blieben hinter den Erwartungen. Deswegen frage ich dich jetzt einfach von dem, was wir da so noch Schönes offen haben: Was war dein Highlight? Wo hast du gesagt, das Match hat mich komplett abgeholt?
1: Swastrickland gegen Penta Esserumiedo.
0: Ach, ist das nicht schön, wenn wir immer so einer Meinung sind?
1: Auch wenn es das, das nächste Match ist, tatsächlich auf der Karte, aber es war definitiv, definitiv, das war ein Banger.
0: Holy. Ja. Und für alle da draußen, die es nicht mitbekommen haben, der gute Hangman Adam Page war vom Ringverband. Ähm, erzähl mal, wie hast du das wahrgenommen? Weil ich fand, das zog sich so ein bisschen durch unser Thema heute, weil der gute Penta wer, hat ja verloren und ich habe das Gefühl, seit man ihn von Phoenix so ein bisschen weggezogen hat, er ist so verloren und das tut mir unheimlich leid.
1: Ähm, Phoenix ist ja auch so leider ein Wrestler, der ja sehr oft verletzt ist, und ähm, sehr oft irgendwas hat und deswegen sein Bruder, Panther wirklich sehr oft als äh, Singles-Competitor ran muss. Aber wenn er Single machen muss, dann ist der Bock stark. Ähm, ja. Alex Abrahant ist sowieso mein Hype-Man Nummer 1 nach Paul Bearer. Am, 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 an der an, an der Ringseite. Besseren Halbmann gibt es eigentlich gar nicht mittlerweile. Ich, ich, ich guck, muss sogar tatsächlich, tatsächlich, verwische ich mich, dass ich bei manchen Matches mal an den ganzen Wrestlern vorbeigucke, ich muss, meine, ich muss mein Mikro mit, mitziehen, äh, vorbeigucke und gucke, was Alex Abrahandas da unten macht, der, der, die, der die Massen wirklich so aufheizt, bis zum Erbrechen. Ähm, wieder ein Match, wo sich der sichtlich bessere Wrestler hinlegen musste für einen Uh, Full-Gear-Wrestler, das hat einfach seine Stärke wieder präsentieren muss. Penta war uh, definitiv sehr präsent im Ring. Alleine dieser uh, Destroyer auf dem Apron, wo ich mir gedacht habe, jetzt hat Strickland zerfetzt. Jetzt, jetzt ist alles gebrochen, der ganze Schädel aufgeplatzt, jetzt liegt er ja da unten, blutet sich aus. Wahnsinn. Wahnsinn. Diese beiden Arm-Snaps, die sind ja brutal also die, die, die sind jetzt da seit zwei, drei Wochen sind die Fässer Bestandteil bei Dynamite, wo sie den Arm den einen so festhalten und den anderen so nach hinten snappen. Ja. Boah. Oh. Da, da läuft es mir immer ganz kalt den Rücken runter, aber ganz kalt den Rücken runter. Ähm, ja, eigentlich wie gesagt, äh, Penta besser, swerft mit auch wieder diesem Arm-Snap eigentlich, eigentlich ein banal Double-Stomp äh, siegt er einfach mit einem Pin. Äh, ja, wieder hat yep. sich, wie, 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 wie wir auch die ganze Zeit schon sagen, wieder hat sich der klare Bessere hinlegen müssen für äh, den, ähm, den Fulgier äh, Wrestler. Und es ist schade, es ist echt
0: schade und es macht wirklich traurig. Wobei ich sagen muss, das Match an sich hatte eine richtig große Klasse. Also auch Swerve ja. hat sich wieder von seiner aller, allerbesten Seite gezeigt und er ist so viel besser, als ich es ihm jemals ja. zugetraut hätte. Aber es ist einfach so Penta, so ein etablierter Luchador. Und warum? Man hätte jeden anderen irgendwie in dieses Match werfen können. Es ist super, super schade. Aber wir haben es gehört, Swerve konnte natürlich auch in diesem Punkt, Wir muss ihn ja für Fulgier komplett aufbauen, den Sieg davon tragen. Und ich habe es eben gesagt, der gute Hangman war ja verbannt vom Ring. Aber das lässt einen Hangman natürlich nicht sich nicht aufhalten, denn nach dem Match stürmt er zum Ring, als Wurf nichts anderes versucht, als Penta die Maske vom Gesicht zu reißen, schlägt damit einem Stuhl auf ihn ein, wirft ihn durch einen Tisch, ähm, schreit ihn an, er sei ein toter Mann, was ich schon sehr, sehr krass fand, weil ich im, hinter ihm im Publikum saßen tatsächlich kleine Kinder. Das fand ich dann ein bisschen krass. Aber ähm, ja, da haben wir wieder dieses leidige Thema. Ich will es gar nicht groß thematisieren, aber einmal sagen: Die Maske eines Luchadors packt man einfach nicht an. Punkt aus, Ende und auch nicht, wenn man Swerve Strickland heißt. Ach, warum das immer und immer wieder passiert? Wir wissen Storytechnisch, aber ich werde niemals ein Fan davon werden.
1: Ich glaube, äh, Swerve ist ja, glaube ich, auch bekannt, dass er sehr viele äh, Luchadore entmaskiert hat ne? in seiner Indie-Zeit. Es ist jetzt nicht das nur ein ist... Gimmick. Es ist nicht nur so, ja. so, so ein nachhergelaufenes Gimmick, dass er es nur so, so einmal oder zweimal gemacht hat in seiner Karriere. Äh, hat ja schon sehr viele äh, Demaskierungsmatches auch gehabt. Und äh, ich glaube, hatte er nicht selbst auch mal Maske getragen? Ich bin jetzt mir gar nicht so, so sicher. Wurde hm. selbst demaskiert? Müsste ich jetzt, das wird jetzt zu so lange dauern, bis ich das jetzt nachgucke. Aber ich glaube, als Killshot hatte er auch mal eine Maske oder so. Wer weiß, keine Ahnung.
0: Ja, ich will es gar nicht groß thematisieren. Ich finde, nee. es gehört nicht in diesen nee. Sport. Ähm, ja, ich habe es eben gesagt. Wir haben Mark Briscoe in einer Promo gesehen. Natürlich bekommen wir auch die Gegenpromo ganz kurz. Der Bullet Club Gold ist zu Gast bei Alex Mares. Äh, ja, der eigentlich gar nicht auf sein Match des Abends eingeht, sich sowieso schon als Liga sieht. Und er ist ja sowieso besser als MJF. So kurz und knapp gesagt, das war's. Haben wir das. Äh, auch mal zur Notiz genommen. Ja. Also so ein Riesen-Promo-Aufbau-Krieg Riesen, äh, für den Main-Event gab es da nicht. Naja.
1: Es ja, war jetzt, war jetzt eigentlich, eigentlich von allen Promos war das jetzt eigentlich nur so sel also selbst, Selbstaufbau als äh, weniger als Heat gegen, gegen den Gegner. Also da war da war ja mehr so, äh, ja, ich bin der Beste, ich bin der Geist, ich bin der Coolste, keiner kann mir was. Uh, mein Gegner, der jetzt kommt, der wird ja nur im Nebensatz erwähnt, aber sonst war es mehr so, ja, ich, 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 sehr ich lastig
0: Ja, mehr, mehr war es wirklich nicht. Dann kommen wir doch lieber zu einer Promo, die richtig Spaß gemacht hat. Und seht es hier. Wir hören von den golden Jets. Die Golden Jets. Ja, erstmal sind wir so ein kleiner Einspieler. Natürlich wird wieder auf diese Fehde zwischen der Don Kellis Family und Omega Jariko Ibushi und Big Show eingegangen. Ähm, wir sehen ja nächste Woche diesen groß angekündigten Street Fight, den, den ich dann auch reviewen darf, wo ich mich sehr darauf freue. Ähm, die Je und ja, eigentlich will René die Golden Jets, wie sie sich nennen, interviewen, aber die Young Bucks kommen dazu und machen sich über den Namen lustig und dann gibt es wieder dieses Persönliche, Jericho wirft den Bucks vor, sie wären für Omega nicht da gewesen ähm, und wäre ja auch kein Problem, weil Jericho und ähm, Omega könnten die Bucks ja so oder so besiegen und die sagen direkt, ey, ja, cool, beweist es uns bei Full Gear. Und, na, aber ein Jericho, für nichts macht er das ja nicht. Er will, dass die beiden ihre Titelchance auf den, aufs Spiel setzen. Ähm, ja, die Bugs sagen mehr oder weniger, jo, machen wir. Und kriegen dann aber von Omega noch so ein, ja, eigentlich will ich ja nicht gegen euch antreten, aber ich habe euch schon mal besiegt. Und wenn es hilft, dass ihr nicht mehr diese verwöhnten, weinerlichen, zickigen Kinder seid, dann mache ich es halt noch mal. Ähm, dafür, dass er nicht gegen sie antreten möchte, haut er natürlich da richtig böse, böse in die Kerbe. Aber ich muss dem Bugs so ein bisschen recht geben. ne? Also die Golden Jets. Ernsthaft, die Golden Jets?
1: Ja, das ist ein ganz komischer Name, den sie sich ausgesucht haben. Ich finde es auch witzig, dass sie nie erklärt haben, warum sie diesen Namen auf einmal tragen. Der war irgendwie so... Letzte Woche, vor zwei Wochen, hat es, glaube ich, Jericho einfach so erwähnt, we are the golden chats. So, okay, was hat das für eine Bewandtnis? Hat hat, was hat das für einen Hintergrund? Keine Ahnung. Wir nehmen den Namen jetzt einfach. Aber ich kann, wie du auch sagst, ich kann sowohl die Bugs verstehen, ich kann aber auch Kenny Omega verstehen. Ähm, warum sich jetzt die Bugs so sehr damit reinhängen in die Fäde von der Don Callis-Family gegen Jericho und Omega? Weil eigentlich sollten sie auch ihr eigenes Süppchen ein bisschen kochen. Denn sie haben jetzt zum, zum, zum x-ten Male nicht die Tag-Team-Gürtel erringen können, haben auch so sich relativ aus dem Tag-Team-Geschäft rausgezogen. Irgendwie, äh, du, du siehst von denen immer weniger Matches. Immer we Früher hattest du früher hattest du in der Woche mindestens zwei Young-Bucks-Matches. Äh, Young Und wenn du jetzt mittlerweile ja. Bucks-Matches hast, dann ist es ein äh, Four way match mit noch zwei anderen Tag-Teams gegen vier andere Leute. Also, äh, wo, wo, wo ist denn, wo ist denn diese, diese große, wir sind die Young Bucks, wir sind die Best, das beste Tech-Team äh, äh, in der Industrie. Also, äh, die sollten mal so langsam den Baller flach halten, sollten sie selbst mal entsinnen, äh, in welche Richtung sie gehen wollen, anstatt sie sich in eine Fehde reinsteigern, die gar nicht ihre sind.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Und man muss auch recht geben, also wo waren sie, als Omega sie gebraucht hat, ne? das, Ja, und das äh, ist es genau. Ist, das ist der große, große Punkt. Ähm, sie sind schon ewig da und ja zeigen sich nicht mehr wirklich, außer es geht um irgendwelche Titel. Wer aber neu da ist, Leute, ich, ich habe noch nie von ihr gehört. Vielleicht, Naro, hilfst du mir da auf die Sprünge? Vielleicht weißt du da mehr. Wir haben nämlich hier einen Neuzugang, der von RCC äh, vorgestellt wird. Und zwar die gute Maria May, die wohl in... Japan schon gewrestelt hat, wie okay. sie sagt. Und ähm, der große Grund, warum ich sie zu AEW gekommen ist, ist halt unsere gute Tony Storm. Und dann sagt der City, ja, sorry, die ist schon weg, aber ich stelle sie dir nächste Woche dann auch mal vor, was ihm ein Küsschen einbringt und eine sehr, sehr glückliche Mariah May oder Maria May, ich kann es noch nicht mal sagen. Ähm, Hast, weißt du, wer sie ist? Hast du schon von ihr gehört? Ich, ich musste bist, sie
1: googeln. Ja, ich musste auch leider googeln. Ich habe sie nämlich auch gerade offen. Die gute Mariah May ist gerade bei 25 Jahre alt, hat vor vier Jahren äh, ihr Debüt gefeiert, hat tatsächlich den gleichen Weg wie, ähm, wie Tony Storm eingeschlagen. Sie war bei Progress, sie war bei, ja, schön, das habe ich vergessen, aber ich habe sie irgendwo aufgemacht. Einen Moment, schaut's gleich. Los, los. Sie war bei RevPro, also klar, sie kommt aus London, äh, deswegen macht, hat sie auch die ganzen Londoner äh, Sachen durchgemacht. Äh, ist dann 2023 erst nach Stardom gekommen, hat äh, quasi ein Jahr dort verbracht, hatte am um, 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 da war die News, hatte am um, 17. September, das heißt sie war gerade ein halbes Jahr in Japan, ihr letztes Match, wo sie auch gesagt hat, Moment, ich muss einen Flug erwischen. Ich bin da mal weg. Und ich Ach, sitz an beurte. meinem
0: Geburtstag. Schön. Ja.
1: Und hat und hat jetzt anscheinend bei AEW unterschrieben. Und so wie es anhört, ein großer, großer Tony Storm-Sympathisant. Wenn nicht sogar Fan-Girlie.
0: Ja. Ja, da sind wir ja mal gespannt, wie sehr sie sich freut, wenn sie nächste Woche dann auch die gute Toni vorgestellt bekommt, wenn die Diva überhaupt äh, eine Audienz gewähren sollte. Aber wir sind gerade so schön bei den Damen. Sollen wir einfach mal mit denen weitermachen?
1: Ja, ja, kann man machen.
0: Ihr seht es hier. Die Red Velvet, die neun Monate ausfiel, trifft auf Julia Hart. Ein Match, das gute achteinhalb Minuten bekam. Ähm, ja. Was ist dir von diesem Match in Erinnerung geblieben? Also, eine, für mich war es eine Julia Hart, die Red Velvet als Spielzeug benutzt hat, so als Wurfgeschoss, oder? Ein bisschen
1: schon, ja. Also mir hat Red Velvet eigentlich relativ gut gefallen. Die hat äh, auch durch den, durch die Knieprothese, die sie getragen hat, durch die, oder wie, wie nennt man das? Das war eine Knieschiene eher. Äh, Habe ich eher gedacht, sie wäre, sie wäre ähm, eingeschränkte, aber sie hat gute Aktionen gezeigt. Also sie kam eigentlich stark zurück. Äh, aus den neun Monaten. Manchmal, manchmal weiß man ja gerade, wenn man so lange verletzt ist, macht man ein bisschen langsam, man lässt sich eher vermöbeln, aber sie hatte Julia Hart dann doch besser im Griff, als ich es gedacht hätte. Und äh, weil wir es ja den ganzen Tag davon hatten, da fand ich es jetzt auch wieder schade, dass Julia Hart gewonnen hat. Bin ich ehrlich. Ja
0: gut, da, ja, gut aber das kann ich irgendwie so ein bisschen verstehen, weil man ja gerade mit dieser Light-on-Light-out-Geschichte so gerade versucht, die, die Gruppierung zu hypen, ein bisschen Fokus auf sie zu lenken, auch wenn ich noch nicht genau weiß, in welche Richtung das gehen soll. Das ist We vs. AEW in the World oder so. Ich, mhm. ich weiß noch nicht, wo das hingehen soll. Aber ich fand jetzt nicht, dass es so ein grandioses, technisch hochversiertes Match irgendwie war, sondern mehr so ja, Red Velvet kriegt ein paar gute Momente, aber Julia Hart kann alles kontern und sie wie so einen Ball durch den Ring werfen.
1: Ja, gut, aber ganz ehrlich, eine Julia Hart hat aber auch nicht viel im Ring gezeigt. Bin ich ehrlich. Sie hatte, wie du sagst, ja, sie ist ausgewischen. Sie hat da mal ein bisschen gemacht, die hat einen High-Kick äh, ausgeteilt, die hat ein paar Kicks ausgeteilt, gerade aufs Knie. Natürlich, es war ja lädiert, während äh, Red Velvet den Arm angegriffen hat von Julia Hart. Also es war. Es war schon ausgeglichen an den, an den Körperstellen, wo sie sich selbst getroffen haben. Aber allein schon diesen komischen, äh, ich habe ihn jetzt mal genannt, Turnaround Sit-Down-Bomb, als Julia hat da in der, der Ringecke saß, die sie von unten geschnappt hat, einfach mal so 360-Grad-mäßig rausgezogen hat und dann eine Sit-Down-Powerbomb daraus gemacht hat. Das sah geil aus. Das war, das, das war äh, der, der Wrestling-Move des Abends. Also mir hat Red Bell definitiv ja. besser gefallen. Hm.
0: Wir können auch nicht immer einer Meinung sein. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Ach, gut. Also Julia fertigt mal gerade so Red Velvet ab und ist dann aber auch keine gute Siegerin, denn sie nimmt sie danach noch in ihren Heartless, was Sky Blue, äh, Chris Deadlander und Willow Nightingale auf den Plan ruft, die natürlich äh, zur Hilfe eilen. Und was macht Julia Hart? Nichts. Die geht. Ja. Warum, warum? Nö, will ich nicht, mach ich nicht. Schön.
1: Sie hat sie jetzt sehr ja komisch angeguckt. Sie hat sie ja komisch angeguckt, hat ihr in die Augen geguckt, wegen diesem Verlauf ne, von Sky Blue, ob das jetzt tatsächlich schwarz ist oder blau ist, durch den Blue Mist von letzter Woche. Äh, aber so hatte sie eigentlich gar kein Interesse mehr an Sky Blue, was, was jetzt letzte Woche anders erschien. Äh, wo es doch noch mehr Interesse gehabt hat und sie versucht hat, ja, so anzuweisen: Du machst es jetzt, du machst es jetzt, nachdem sie ja den Blumenstab abbekommen hat. Aber diesmal war es so: na Ja, na ja, dann ist halt rausgekommen, dann gehe ich. Tschö mit Ö.
0: Ja, das is ist es. Mehr war es auch, auch ne, nicht.
1: Und halt auch eine komische Chris Statlander, die dann, die dann im Ring gesitzt ist und halt, äh, obwohl Sky Blue ja mitgekommen ist, um zu helfen hat Chris Deadlander so ein ganz bisschen komisch auf Sky Blue gewirkt. Und eher so dieses dieses Kraftprozess, die hat sich auch, als äh, Sky Blue und Julia Hart sich äh, gegeneinander gestellt haben, hat sich versucht, äh, das, äh, hat Deadlander sich ja auch versucht, so ein bisschen dazwischen zu klemmen, zu sagen, so, ey, äh, es geht nicht um euch beide, ich bin der TBS-Champion, äh, bitte guckt mich so böse an, weil äh, ich bin der Ober äh, äh, Mufti, Hat so gewirkt.
0: Okay, ist mir nicht aufgefallen, aber es lag wahrscheinlich da dran, Women's Match, irgendwann schalte ich da geistig einfach ab, wenn es mich nicht abholt, deswegen.
1: Das war auch ein bisschen, es ah. war nur noch ein bisschen, bisschen Kräfte, Kräftemessen von, von Statlander dann zum Schluss gegen Sky Blue, noch ein ganz kleines bisschen. Also der Knatsch zwischen den beiden ist noch nicht vorbei und da ist auch nicht, noch nicht das letzte Wort äh, gesprochen worden.
0: Tja, und dann? Dann komme ich mal zu dem Mensch, den ich irgendwie am Anfang von Dynamite vermisst habe. Kannst du dir vorstellen, von wem ich rede? Hm.
1: Wahrscheinlich der, der diesmal kein Opening-Match bekommen hat, sondern nur eine Promo mit seinem neuen, besten, besten, neuen alten, neuen besten äh, Snack-Freund.
0: Ja, genau. Ihr hört es, ich rede natürlich von unserem International Champ Orange Cassidy, der mit Hook Backstage ist und uns erzählt, dass er mit Mox noch eine Rechnung übrig hat, denn er hat ihn ja bei All Out in einer Blutlache zurückgelassen und um der International Champ zu sein, der sein kann, gibt es einfach nur eine Option, er muss Mox bei Full Gear besiegen und ähm, ja, natürlich bekommen wir dann auch die Back-Promo von Mox, der mit Utah äh, unterwegs ist und sie fordern Orange und Hook für nächste Woche einfach mal zu einem Match heraus und Jutta ähm, ist dann wieder ganz großspurig dabei, sagt ey, ihr habt euch mit der falschen Gruppierung angelegt und fordert gleichzeitig dann nochmal Hook für Fulgir heraus, dann haben wir die Reihen da auch komplett gemacht. Ähm, ja, Hook und Orange irgendwie unsere zweite kleine Bromance, die keiner Beachtung bekommt, oder?
1: Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Es ist, es ist. Manchmal kommt es mir so vor, wie, wie eine Übereinkunft, wie so eine, wie so eine. Ähm, ja, äh, wir hängen mal zusammen ab und gucken mal, was draus wird. Hast du aber schon oft gemacht. Er äh, hast aber schon oft gesehen. Das hast du ganz oft bei Hookhausen gesehen. Damals bei Hook und Denhausen oder du diesmal keine Promo bekommen hast, ob er jetzt wieder zurückkommt oder nicht zurückkommt. Also nicht mehr der, dieser komische, äh, lazessive Fernseher. Ähm, ja, ich, ich, ich lasse alles mittlerweile auf mich zukommen, was bei, was bei AW ist. Äh, ich werde sowieso überrascht oder ich werde enttäuscht. Also es ist ein schmaler Grad zwischen Yay und Nay. Nee. Ähm, mhm. auch, das, auch, auch das ist wieder so ein schmaler Grad. Äh, was wird es aus den beiden? Werden sie ein offizielles Tag-Team? wenn sie kein offizielles Tag-Team, will ein Orange Cassidy überhaupt Tag-Team-Matches machen, das kommt mir manchmal so ein bisschen schwammig rüber, ähm, ja, wird man sehen, wird man sehen.
0: Ja, ich, ich weiß auch noch nicht, also das, es gibt immer so Sachen, die Beata wird sagen, in sechs Monaten, ergibt das alles einen Sinn und wir hätten das eigentlich schon früher wissen müssen. Ja, so, bevor wir wenn du einverstanden bist, bevor wir jetzt zu den Matches kommen, die irgendwo noch relevant für diese Card waren, würde ich ganz gerne kurz auf das äh, ganz Match eingehen, die die Bollywood Boys nach 43 Sekunden mit dem Tweet to Tenjuma besiegten. Ähm, das ist auch so ein Match, was einfach nur für die Promo danach irgendwie ja. äh, aufs Tablet gebracht wurde, wo sie MJF als Lügner bezeichnen. Er sei ja kein General. Generation Talent, so wie sie es sein Und äh, bei, ja, bei Full Gear wird er halt die Ring of Honor Tag Team Title abgeben, und weil er ja gegen ein richtiges Team antreten muss. Und man sieht dann MJF, der sich die Promo-Backstage ansieht. Hinter ihm steht ein grinsender Joe und MJF geht einfach nur genervt weg. Also das Ganze hat keine, insgesamt glaube ich, keine zwei Minuten gedauert. Ich glaube, der Entrance von den ganz hat länger gedauert, als der komplette Rest. Ja. ja. Was das soll, wieso, weshalb, warum, ich meine, ne, wir wissen es, wir haben es den Leuten da draußen noch nicht verraten, Samoa verfolgt ja gerade noch so ein paar andere Ziele, aber 43 Sekunden kann man den Leuten, ja, die armen Leute, die da anreisen, die ihre Familien zu Hause lassen, kann man denen nicht wenigstens eine Minute geben oder so?
1: Also als ich gerade deinem zarten Stimmchen äh, gelauscht habe, kam mir so eine Idee in den Kopf, warum dieses Match reingeschoben wurde. Es war ja nicht auf der Kart. nee. äh, Haben Karte. ja äh, Am Anfang dieses Podcasts schon äh, äh, ist uns aufgefallen, oder hast du hast darauf du hingewiesen. Äh, kann es vielleicht sein, dass der Bullet Club Gold zu spät kam? Und deswegen nicht nach dem MJF-Match rausgekommen ist, um diese Promo abzuhalten?
0: Das könnte natürlich ein guter Punkt sein, dass man die dann einfach noch mal so ganz kurz präsentieren ja. wollte. Ja. Hast du da was Leuten hören Nein, 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 nein das war eben, das war eben
1: nur, das war einfach nur so. so äh, anders kann ich mir das Match äh, nicht erklären. Man möchte ja, man möchte ja den Austausch MJF gegen Jay White und beide sind am Mikro wirklich bockstark. Und warum äh, splittet man? MJF mit seinen Gedanken von einem Jay White, äh, mit einem Jay White und seinen Gedanken, warum splittet man das so auf, wenn man es doch zusammen haben möchte und zusammen am Mike und zusammen auch Auftritte. Und, Vielleicht äh, deswegen,
0: spart man sich das noch auf.
1: Ja, ich denke, ich denk, dass das Match halt wirklich nur rein dem geschuldet ist, dass irgendwie was nicht äh, äh, glatt lief ja, und deswegen. Irgendwann. Ja. ja,
0: aber meinst du, meinst du, die, die Hollywood-Boys saßen da im Catering und äh, haben Däumchen gedreht, in der Hoffnung, dass sie noch ein Booking bekommen oder so?
1: Ja, das weiß man ja, dass, 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 dass im Hintergrund sehr viele Wrestler noch dastehen und sagen so, vielleicht kriege ich noch eine Chance, äh, vielleicht heute Abend noch rauszukommen und wenn es nur irgendwie zwei Leute auseinanderzuziehen ist, ähm, hat man öfter schon gehört. Und das ist eigentlich auch gang und gäbe, dass wenn irgendwas äh, schief läuft, dass da man immer irgendwas im Hinterhand hat, dass man sagen kann, ey, für die 43 Sekunden, um halt äh, Austin und Colton Gunn overzubringen, die ja sowieso bockstark sind momentan, äh, schnell mal rauszubringen, schnell mal ein bisschen äh, äh, Wrestle, Wrestle, Wrestle zeigen, kann man da irgendein Tag Team nehmen und kannst du da auf die Seite stellen, die sich sowieso nur hinlegen. Also, das ist eigentlich, das ist eine Matchart das ist eine Art, die eigentlich relativ schnell von der Bühne geht, ohne großartig planen oder sonst irgendwas.
0: Haben wir gesehen. 43 ja. Sekunden. Genau. So. Wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe und meine Notizen vollständig sind, haben wir noch zwei match Möchtest du lieber das hier oder das hier?
1: Ich nehme das zweite Match, weil ich kann dir kein Joe Keith Lee abnehmen. Und das weißt du. Und ich kenne dich.
0: Ja. Gut, dann ähm, starten wir dann auch mit dem Main Event oder soll ich ja. vorher?
1: Wir können, nein, wir müssen mit dem Main Event starten, weil wir haben ja noch Überraschung. Wir haben eine Überraschung bei. Richtig, gegen richtig. Demacho. Der Ihr Main Event. E
0: ja. Genau, ich wollte gerade auf dich überleiten, Was? aber übernimm einfach.
1: Der Main Event: Mark Briscoe versus Jay White. Mark Briscoe, wir haben es vorhin schon gesagt, endlich wieder zurück äh, im Ring nach einer längeren Verletzungspause. Äh, der gute Jay White. Ein Garant für äh, Super Matches und das war jetzt auch wieder. Ähm, Mark Priester hat gut eingeschenkt. Man hat, glaube ich, auch im Vorfeld öfters mal gesehen, dass das nicht das erste Match war zwischen den beiden. Ich habe da mal wieder recherchiert, weil anscheinend bin ich ja jetzt jede Woche der Recherchierstier. Ähm, und zwar kriegst du einen neuen
0: Spitznamen von uns?
1: Anscheinend, anscheinend Recherchierkatze, weil das hatte, das hatte äh, der Chief of Shitstorm am Montag auch sehr oft gesagt. Naru, recherchier mal. Ähm, mhm. Das war ihr erstes Singles Match, weil das andere waren wirklich nur äh, große Tag Team Matches, gerade bei Ring of Honor äh, oder mit auch halt äh, Tag Team Matches, ja oder auch Tag Team ähm, genau mit seinem Bruder oder auch äh, Jay White mit Jules Robinson, Bla Bla Bla, kennen wir alle. Ähm, aber das war das erste Singles Aufeinandertreffen und es war, es hat Spaß gemacht, es war ein schönes äh, Haupt-Event, äh, oh, Haupt-Event. Es war ein schönes Main-Event. Hat echt Spaß gemacht. Es ist viel in dem Ring passiert. Natürlich gab es sau viele Störungen vom Body club Gold und ganz ehrlich, es kann so laut sein in der Halle und es kann rumgeschrien werden und This is Awesome Chance äh, abgefeuert werden, aber ein Juice Robinson hörst du immer schreien.
0: Oder das ist irgendwie pullen, so mein. Oder das ist so ein bisschen wie ein Brother von another von einer mother bei mir, wenn ich Judith Robinson höre. Weil so komme ich mir immer in der Halle vor so. Ähm, ich würde gerne mal so ein, so ein Scream-Duell gegen ihn machen. Ja, oh, das würdest du verlieren. Er würde dir. Da, er würde du hast mich noch nie beim Live-Wrestling erlebt. Okay. Sag das nicht.
1: Aber ich weiß nicht, ob du so hoch mit deiner Stimme kommst als Judith Robinson. Ich glaube, der würde eher deine, deine Trommelfälle durchschießen mit seiner, mit seiner lauten, schrillen Stimme. Okay, Punkt für dich. Gut, äh, wir haben sehr viel äh, Mark Briscoes eigen eigen wie, wie nennt man das eigen äh, eigen, nein, eigen selbst eigen, an, selbst angeeignetes Redneck Kung Fu gesehen und das in sehr schöner Manier und sehr schönem Stil. Ähm, White natürlich Jay White der Mann der, der Täuschungen hat mal ganz kurz den Knieverletzung vorgetäuscht, äh, damit der Bullet Club Gold äh, Mark Brisco draußen verprügeln kann. Aber im Endeffekt ging es dann doch relativ schnell zu Ende. Ich muss sagen, das Match Minuten. ging 14 Minuten 10. Es war sehr kurzweilig. Es war viel Action im Ring äh, und dann war es dann aber auch schon wieder vorbei mit zwei, na, wo ist dann? Äh, mit zwei harten Würfen, dem Blade Runner und dann hat JY natürlich gewonnen. Schade, dass ich Mark Briscoe hinlegen muss, aber es ging ja auch darum, um den Number-One-Contender. Das heißt, wenn Mark Briscoe da gewonnen hätte, hätte er das Match gegen MJF bei Full Gear bekommen. Es war ja nur man wusste im Vorfeld schon, dass Mark Briscoe dieses Match nicht gewinnen wird. Aber
0: oder ich man schön. Es,
1: oder man hätte es so ummodeln können, dass man daraus ein äh, Three-way-Match machen könnte, wenn da irgendwas passiert wäre. Es wäre auch schön gewesen.
0: Aber ich fand es schön, dass man ähm, Mark jetzt nach der ganzen traurigen Geschichte ja. mit seinem Bruder ja. ähm, nach seiner Verletzungszeit einfach wieder direkt in dem Main-Event steckt, dass man ja. so ein bisschen den Fans auch zeigt, dass sie ihn jetzt ja. nicht nur für den Moment geholt haben, sondern dass man wirklich auf ihn baut und ihn auch als ja. Main-Eventer weiter ja. wahrnimmt. Äh, der Mann, der braucht gerade jegliche Ablenkung, Unterstützung, glaube ich, die er kriegen kann und dass man das nicht nur mhm. aufs Momentum gesetzt hat, bin ich schon ganz, ganz
1: froh. Aber ich finde es auch, auch Bock stark, dass er relativ äh, zeitig oder zügig nach dem Tod seines Bruders dann doch auch wieder in den Ring gestiegen ist. Es war nämlich keine Woche zwei, wo er dann das erste Match bei AEW hatte. Oder dieses Tribute-Match dann für Jay Briscoe, wo er dann auch schon im Ring stand. Da, da sind auch Themen geflossen, hat man ja gesehen. Ja. Äh, damals. Aber er ist, wenn, wenn er schon ein grandioser Tag-Team-Wrestler war mit seinem Bruder, ist es noch geilerer Singles-Wrestler. Und ich glaube nicht, dass er so schnell sich nochmal ein Tag Team sucht. dass Er, diese er wird Legacy, nicht, nein. Nee, nein. Er wird die Legacy äh, von, von dem Boys äh, einfach äh, dahin siechen lassen und wird das tun, was er halt noch kann. Die
0: Briscos sind und werden unvergessen sein. Also, ich glaube, jeder Ring of Honor-Fan trägt die beiden im Herzen einfach immer bei sich. Ähm. Nee, mag mit jemand anders an der Seite, nee, das wollen wir doch alle nicht sehen.
1: Ja, yeah, und danach ah. danach natürlich geht es ja noch weiter, es ist ja ein Hauptevent. Du kannst ja nicht einfach Wie? sagen, ein Match, Was? Geht, ein Match geht vorbei, ein Match geht vorbei und äh, die TV's äh, schalten aus, die Männer gehen ins Bett, äh, die, 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 die Zuschauer schalten die TV aus und essen zu Abend. Nein, denn äh, der gute MJF kommt von hinten. Fuckt sich so ein bisschen äh, äh, Jay White an, nachdem dem, was, da, was er da gesagt hat im Ring. Haut erst die ganze um, haut Jules Robinson um, möchte äh, hier äh, Jay White auch nochmal eine auf die Öme geben, aber der flüchtet natürlich. Ein großer Jay White, man, die kennt man doch. Äh, sagt dann noch, bald sind deine Spielereien vorbei, bald bist du, äh, denn bald bist du mit einem wahren Champ im Ring. Äh, du musst mich schon töten, um mich zu besiegen. Also ganz groß. Diesmal kämpfe ich für jeden hier. Denn ich bin seit der mich seit Tag 1 unterstützt, denn ich bin ihr Scumbag. Ja, er ist our Scumbag. Yes, ähm, er, he is. er ist our Scumbag <lacht> und es zeigt er auch, und er ist so over, er ist kein Heal mehr, er ist jetzt face-geturnt, also nach der Ansprache ist er für mich definitiv face-geturnt. Definitiv, er
0: ist Ach. kein Heal mehr. Er ist der großartigste A-Double-Champ aller Zeiten, das, das hat er uns
1: wahr. doch gesagt. Also, und so das ist das. auch wirklich und äh, Beweist auch allein schon, dass er diese diese, dass er auch seinen Ring nicht nur alle sieben, acht Wochen mal verteidigt, sondern er hat bis jetzt fast jede
0: Woche einmal verteidigt. Wir Aber du hörst es auch beim Entrance, er wird angekündigt als Ring of Honor Tag Team Champ, als AEW Champ mhm. und Fighting Champion. Ja, ist er auch.
1: Man ist er definitiv. Nicht, ist nachdem, er, nachdem, er, nachdem er bei, bei WrestleTree einmal Solo äh, Gerüstet hat und dann nochmal seinen Titel verteidigt hat zum Schluss. Und jetzt ja auch, okay, diesmal kriegt er einen Partner für die für die ROH äh, Tag Team Champions. Mal gucken, wer es ist. Ich bin, gehe. Max Kester? <lacht>
0: Max Kester? <lacht>
1: schreib's, auf. schreib's auf. Max Kester, ich, hab, ich hab schreib's an, auf. Ich habe an, hab an Joe gedacht, aber Max Kester wäre ja noch grandioser. Das wäre ja richtig gut. Ähm, beides, aber
0: beides geile
1: Ideen. Ja, ja, beides geile Ideen. Aber wenn okay, schon, also für. Ja.
0: Ich notiere, Naru notiere. sagt Samoa Joe und ich sage Max Kester. Genau,
1: genau, genau. Alles genau. klar. Aber wenn wir schon bei Claim sind, denn es war immer noch nicht fertig, die Dynamite. Die Dynamite war noch wie? nicht fertig. Nein. Das Licht nicht? geht aus. Nein. Das Licht ging aus. Das Licht ging aus und es kam kein House of Black, wie ihr jetzt gerade gedacht habt.
0: <lacht> habe ich aber auch.
1: <lacht> habe ich echt auch gedacht. Ich habe schon, hab schon drauf gewartet. Äh, es wäre super gewesen, wenn dann der nächste käme um MJF ähm, hier äh, äh, herauszufordern für seinen Gürtel. Hätt, wäre jetzt nicht unwahrscheinlich, aber wir gehen raus in den Backstage, denn da werden die Guten, die Acclaimed vermöbelt von schwarz bekleideten Männern. Hier sehen wir, und es hat mir richtig im Herzen weh getan, wie der gute Anthony Bowens durch diese äh, Scheibe durchgeworfen wurde und äh, reglos
0: wirklich auch liegen blieb. Oh. Ah, wir wissen doch, Zuckerscheibe, ne?
1: Das war eine Zuckerscheibe, ich weiß, aber trotzdem. Natürlich, es, ist immer, das heißt, es ist wie das heißt. dieser damalige Glastisch, äh, wo der eine zu den anderen durch, äh, ich glaube, es war, war Moxley Omega
0: oder so? Oder, ja. oder war es Jericho mm. Omega? Oder war's Omega? Nee, ich glaube, es, glaub, es war Mox Omega.
1: Es war Mox Omega, dadurch gejodelt hat, äh, da auch schon wieder im Glas es ist es immer so, oh, oh da kribbelt es mich. Ähm, ja, wir haben die vier Männer in schwarz haben wir da gesehen, hat die Eclaim ordentlich vermöbelt. Äh, danach zuckt nochmal der Bildschirm, man sieht diese Maske. Den, den Typ mit der Devils-Maske, mit MJF's Devils-Maske. Äh, und da geht auch der Bildschirm schon wieder aus. Der Bildschirm geht wieder zurück auf, ähm, auf MJF, der natürlich reglos da sitzt. Jetzt sieht man endlich, dass er es nicht ist. Definitiv yep. nicht. Denn der gute MJF, weil es hätten ja auch Aufnahmen sein können von später, aber wir sehen MJF, der in den Backstage gerannt ist. Hat mir wir auch gedacht, da ist sie da dynamite vorbei. Nein! Denn äh, die Kamera folgt ihm. Folgt ihm. Ja, wo sind die Leute? Wo sind die Leute? Äh, dann wird es ihm auch relativ schnell gezeigt. Er rennt dahin und kommt dann noch tatsächlich an den Ort hin, wo äh, die acclaimed rumlag. Also es war tatsächlich eine Live-Aufnahme, es war eine Live-Rangelei. Und die Devils-Maske ist nicht oder definitiv nicht von MJF
0: getragen worden. Und zu dem Thema habe ich eine, eine Idee. Aber um die euch zu erzählen, müssen wir auf das noch fehlende Match vorher eingehen, weil sonst würde ich alles vorwegnehmen. Das wäre halt mhm. nicht passend. Aber Naro erinnere mich gleich mal dran, dass ich da noch was zu mhm. sagen möchte. Mhm. 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 Denn es bleibt ja nur noch dieses Match hier offen. Ähm, und, ach Gott, eine Promo. Wir hatten noch eine Promo. Weißt du, was ich vergessen habe?
1: Die, 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 die Wortlo promo
0: Ich sehe gerade die Powerhouses, ganz genau. Wir sehen nämlich ganz kurz so einen schönen Videoclip, wo Wortloh sich hochpumpt und trainiert und äh, uns groß ankündigt, dass er die Schreckensherrschaft von einem JF bei AEW beenden möchte. Ähm, und das ist halt die schöne Überleitung jetzt gerade, denn das will ja nicht nur er, Der liebe Samoa hat ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass er, äh, erst wollte MJF beschützen und jetzt will er ihn irgendwie kriegen. Ich, also, was das dann soll, das äh, müssen wir dann auch noch irgendwie auseinanderkriegen. Aber, ja, wir kommen zum letzten Match des Abends, das wir noch nicht besprochen haben. Ich zeige es euch nochmal. Samoa Joe trifft auf Keith Lee um den Ring of Honor-TV-Champion-Welt und ihr wisst es, wenn Powerhouses am Match beteiligt sind, dann schaue ich natürlich ganz genau hin. Ähm, es war ein Aufeinandertreffen zweier Kolosse, muss ich wirklich sagen, die sich auch noch richtig gut im Ring bewegen können. Was mir aufgefallen ist, Kief hatte ja so ein bisschen... Ähm, in den Medien verbreitet, dass er sich nicht mehr die Haare im Gesicht und so färben möchte, weil er zu seinem Alter steht, so ganz nehme ich ihm die Schosen nicht ab, der Bart ist weg, die Haare am Kopf sind wieder dunkel. Ähm, steht man dann doch nicht so zu seinem Alter, ich weiß nicht, wo die Wandlung herkommt. oder hat seine liebe Frau Mia gesagt, nee, nee, so geht das nicht. Ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Allerdings muss man sagen, dieses Match stand unter dem Stern Samoa ist und bleibt der große Zerstörer, obwohl die ganze Halle ganz eindeutig auf Lees Seite stand. Also ich habe schon lange kein Match mehr gesehen, wo er so positiv angechantet wurde und das in dieser Masse. Hat ihm aber alles, alles nichts genutzt, denn ja, Samoa Joe ist und bleibt unser Ring of Honor TV Champ. Tja, wie. Haben wir gedacht, ne, Nahrung? Das haben wir wirklich nur. gedacht. Aber wir haben es nur gedacht, denn nach dem Match schnappt sich Joe das Mikro und erzählt uns natürlich mal wieder, dass er der beste TV-Champ aller Zeiten ist. Ja, wir wissen es, wir wissen es. Aber er ist nicht hergekommen, um unser TV-Champ zu sein. Und was macht er? Er legt den Teil in die Mitte vom Ring. Reliquished. Really ich gebe ihn ab. Ich lege ihn nieder. What? Er hat ihn gerade verteidigt. Sein Belt gewinnt. Ja? Und sagt, nö, hier kann er haben, will ich nie mehr. Erstmal denkst sie dir, what the fuck? Aber natürlich, natürlich lässt Joe uns nicht im Dunkeln sitzen. Nein. Er erzählt uns einfach mal, ich habe Größeres vor. Und der nächste Titel, der, ja, um meine Hüften gehört, wie auch immer das funktionieren soll, ähm, wird der Triple B, ich gehe auf Jagd, auf MJF. Es ist wieder dieses, MJF hat echt keine Freunde mehr, irgendwie werden alle, die ihm helfen, vermöbelt und immer mehr Leute jagen ihn. Juice, Robinson will seinen Titel und Watlow will seinen Titel, Samoa will seinen Titel. Eiei, so langsam wird es eng, ne? Es ist
1: viel Wasser, wo ich durchschwimmen muss. Ähm, ja, hätte ich nicht gedacht, hätte ich echt nicht gedacht von Joe. Also äh, Joe ist immer von uh. überraschend gut, das wissen wir. Wow, war ich geschockt. Also ich war, aber ich auch. wenn der Mann, wenn der Mann doch Hunger hat und wenn ihn ein den, den, den großen TV-Titel, wenn nicht schmeckt, er, er hat lang genug ausgereizt. Er hat ihn über Monate, über Monate hat er verteidigt gegen Gott und die Welt. Äh, und jetzt hat er halt einfach größeren Hunger. Äh, ja, es hat einen Kavenzmann und, und äh, mit einem ordentlichen Magen und da schmeckt so ein TV-Title nach, ne, nach einer gewissen Zeit nicht. Kennen wir ja alle. Äh, äh, Gerade wenn du irgendwie äh, wochenlang nur ein und selber Bonbon isst irgendwann man schmeckt es auch nicht mehr und so, ist es auch bei Samoa Joe definitiv.
0: Wo ich jetzt so ein bisschen Sorge drum habe, wir alle kennen AEW und ich habe so ein Bild im Kopf. Ich habe so ein, 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 ein Bäumchen. Ich habe so ein Bäumchen in meinem Kopf, weißt du? Ja. Ja. So Du weißt genau, was ich meine. Ich, ich, ich erwarte so eine Ankündigung, dass dieser vakante Ring of Honor TV Champions Welt in einem großartigen, wundervollen, fast noch nie bei AEW dagewesenen Tournament irgendwie <lacht> gewonnen werden kann. Du, so wie du lachst. Hat dieses Bäumchen, das ist auch bei dir aufgekloppt, ja, ja. dieses Bäumchen, ja, ent, oder? Ent, ent, ja, ja, ja,
1: ja, ja. Entweder pflanzen wir da ein Bäumchen oder wir kriegen ein äh, Four-Way-Match äh, mit drei unbekannten Namen. Und Wortlo. Ja, <lacht> und Wortlo.
0: <lacht> ja. Es ist doch... Oder meinst du jetzt, nimmt AEW diese Chance mal wahr? Und nimmt diesem Titel so ein bisschen von den Powerhouses weg. Dass man jetzt wirklich, weil das, das war ja wirklich, der ist ja reihum durch die Powerhouses gewandert. Mhm. Jetzt könnte man ihm eine ganz neue Facette geben. Wird man ja, das machen oder.
1: Du könntest ihn Will Hobbs ins Gesicht werfen zum Beispiel, dass er auch mal wieder was bekommt.
0: Ja, das ist doch auch wieder ein Powerhouse. Ja, das
1: stimmt auch wieder. Nee, du könntest ihn einfach auch tatsächlich einfach nach Ring of Honor schmeißen, da wo er hingehört und da endlich mal verteidigen lassen. Du könntest ihm, ach Gott, einen äh, Dalton Castle könntest du ihm geben, weil äh, der macht vom... Ich, ich mag Dal Dalton Castle. Ich gucke mir gerne Dalton Castle an. Und die BAM! Ähm, den Bice, äh, Könntest du ihm geben, oder du, du könntest ihm viele Leute geben, die vom TV... Du könntest auch Jeff Jarrett geben. <lacht> da <lacht> da der hätte der
0: zumindest können. mal... Ja, doch, das ist auch eine gute Idee. Dann hat er auch mal wieder einen.
1: Ja, du könntest ihn äh, cutie, du könntest ihn, äh, äh, nein, nicht Cutie Marshall an sich, sondern äh, Johnny TV geben. Hat sie ja schon im Namen.
0: Uh, uh, da kommen Möglichkeiten weil, auf. Weil Ganz ehrlich,
1: Johnny TV, äh, wir kennen alle seine Matches schon vor Jahrzehnten, Jahrhunderten, so wie der Mann aussieht. Äh, ich möchte ihn mal wieder im Ring sehen. Also wie dieses, ich dieses auch. bisschen rauskommen und seine, und seine, und seine komische Stop-Motion-Figur, wenn er die, diesen macht, bevor er zum Ring geht. Also wir wissen, was er im Ring kann und kann. Äh, leider ist es aber auch wieder so ein gebuckter AW-Einkauf, der im Sand verschwindet, wie vieles andere. Oder leider, nur... leider,
0: leider, leider. Ja. Oh, oh, oh! Oh, ein Geistesblitz. Moment, das müssen wir festhalten. Der Naro hat einen Geistesblitz.
1: Wir kriegen, entweder wir kriegen das Turnierbäumchen, aber vielleicht, vielleicht äh, bekommt ihn der Showstopper. Oh! Dein der Ernst? Extra darf Ja, natürlich. Dafür würde er extra äh, dann hingelegt, um ihn äh, äh, Dolph Sigler zu geben.
0: Oh mein Gott, das wäre, das wäre großartig. Das, das, das würde ich so feiern. Ich habe immer gesagt, Dolph war der underrated Superstar auf WWE. Ich finde diesen Mann so großartig. Ja, ja. Ha, Ich würde es ich, ich feiern. Und dann bitte ja. wieder entweder als Singles-Wrestler richtig hypen oder in ein Tag Team stecken mit Johnny TV. Oder die zwei Johnny zusammen TV. sind ja. so genial. Ja.
1: ja. Guckt, guckt es euch an, guckt euch an. Es gibt Matches ah. mit den zwei als Tag Team von früher. Guckt Hammer, euch an. Hammer, Gold. Ja, geil. Richtiges ja. Gold, richtiges
0: Gold, absolut. So und ich habe es eben angekündigt. Ich möchte aber noch mal ganz, ganz, ganz kurz darauf zurückkommen. Mhm, stimmt. Denn ne, unsere Men in Black, das sind ja so ein bisschen wie die Schattenmänner, ne? Mhm. Und unser lieber MJF hat ja momentan auch so einen kleinen Schatten, der ihn irgendwie immer wieder verfolgt und immer da ist, wo unser MJF ist. Und das ist niemand geringerer als unser ehemaliger Ring-of-Honor-TV-Champ Samoa Joe. Und der grinst sich ja immer so hämisch ein ab, wenn äh, MJF irgendwo ankommt, wo seine Leute, die ihn da unterstützen, irgendwie verprügelt werden oder ne, was auch immer. Was wäre, wenn das so eine neue Gruppierung ist, die um Samoa Joe herumgearbeitet wird und Samoa Joe hinter dem Diebstahl der Maske steckt und dass alles seine Anhänger sind, alles sein Weg, seine ganze Kalkulation herum, diesen Titel abzugeben, um auf Jagd auf MGF zu gehen?
1: Das wäre Wahnsinn. Das wäre echt Wahnsinn. Das wäre das wär, uh, next level shit und äh, mir würde die Kinnlade so weit runtergehen, dass irgendjemand kommen müsste und müssten wir sie wieder hochziehen.
0: Ich habe ja versucht, wirklich so in Slow Motion mit diese Silhouetten der Männer oder Damen, ich vermute tatsächlich sogar eine Dame dabei, mhm. ähm, so ein bisschen näher anzuschauen. Ich bin noch nicht ganz schlau geworden und habe dann mal ein bisschen geguckt, wer ist denn bei AEW unter Vertrag, wen hat man länger nicht gesehen. Äh, wer könnte Samoa eine Stütze sein oder wer hat in der Vergangenheit mit Samoa zu tun. Ich habe tatsächlich wirklich recherchiert. I Sorry, ich habe dir deinen Job weggenommen, um Naru. Alles gut, alles und gut. das nächste Mal lasse ich es dich wieder machen, weil ich <lacht> habe nichts rausgefunden.
1: Das Problem ist, denke ich, auch einfach, äh, bei einem Samoa Show darfst du dich nicht auf AW versteifen, sondern musst tatsächlich viel Ring of Honor machen und auch Impact weil er war auch sehr, mhm. sehr lange bei Impact. Ähm, oder auch ein bisschen Japan, weil wir kennen ja die große Freundschaft AEW mit New Japan. Äh, es könnten auch Japaner unten drunter stecken. Es kann so viele Leute sein, weil Joe halt einfach schon seit Moment, äh, ich, ich würde gerne nachgucken, wie lange er jetzt, äh, wie, wie, wie lange er im Wrestling-Business ist, äh, wann er so, kurze, kurze Recherchierwerbung und zwar ähm, seit Er hatte sein Debüt 1999, das heißt es sind 34 Jahre 24, 24 Jahre 24 Es sind 24 Jahre und in 24 Jahren lernst du Sehr sehr viele Leute kennen äh, Ich scroll auch mal Ein bisschen Oder? Runter, in welchen In welchen Stables er so war Guck mir da so ein paar Namen mhm. an oder
0: eine andere mhm. Vermutung, die ich hatte, weil ich habe dieses Bild ja nicht umsonst rausgesucht. Ich sage ja, ich vermute eine Frau. Und wenn mhm. du dir jetzt die Persona links anguckst, die ja kleiner ist als ja, die anderen, ich mir, als guck, hast, mal, guck dir mal die Hände an. Die sind mhm. unheimlich schmal.
1: Ja, 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 ja,
0: Und welche Gruppierung läuft denn gerade so ein bisschen amok durch das AEW-Gelände und hat eine Frau im Stable.
1: Und du willst aber nicht sagen The Kingdom.
0: Nein. Was ich glaube nicht, dass es The Kingdom ist. Ich glaube, da könnten unsere Light-Out, Light-On-Freunde ah, hinterstecken. Das
1: kann das nicht möglich sein, weil der eine Bulliger, der dabei war, der jetzt gerade rechts steht, ganz dick in der Kamera, der kam hier schon genau. recht recht, recht schwergewichtig vor. Da müsste aber auch nicht der nur, dann, da müsste aber der, nur, der, 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 der Dritte, der, wo dann hinten dran steht, müsste ja dann von der Größe her dann ja auch ähm, äh, ja, Dings sein. Namen.
0: Ja, ich weiß ja. Ähm, bei, ba ba Und was mir auch aufgefallen ist, der Malekai, der hat ja seit längerem Probleme mit, mit dem rechten Bein. Das sieht man, mhm. wenn der zum Ring kommt. Okay, dass er ja. das rechte Bein nicht komplett auftritt. Und das macht der Herr, den wir da gar nicht sehen, nämlich hm. auch. Ja, ah,
1: das kann wirklich sein.
0: Also das könnte ich mir auch vorstellen. Dass, und dann habe ich geguckt, Han Melikai Black und Buddy Matthews und, und so irgendeine Verbindung, alte Verbindung zu Samoa Joe und ich habe wieder nichts gefunden. <lacht> <lacht> Super, oder? Also... Ich habe Ideen, aber keine Beweise.
1: Also wenn, also wenn ich, ich mir jetzt so die ganzen Stables angucke, wo The Morjo in der Vergangenheit war, eins sticht halt ganz groß raus. Das war früher die Main-Event-Mafia mit Bukati, Kevin Nash, Kurt Angle, Scott Steiner, Charmel und Sting. Äh, äh, was die sind alle
0: ein bisschen alt.
1: <lacht> ja, ja, wir hatten auch noch die TNI-Frontline, da waren sehr, sehr große Namen dabei. Da war zum Beispiel, oh ja doch, doch, natürlich TNF Frontline, da war ein Rhino dabei.
0: Aber Rhino ist breiter.
1: Oder ein Eric Young, oder ein Chris Sabin, oder ein Alex Shelley, aber das sind alles so, nee, das sind alles äh, Heal-Face-Leute, äh, das, das sind alles Face-Leute und die würden nicht heal äh, die, äh, die acclaimed angreifen. Also es sind Namen...
2: Äh.
0: Also die Frage geht natürlich auch raus an euch da draußen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, unsere liebe Community hat sich auch schon Gedanken gemacht, wer diese Menschen sein könnten. Und natürlich, natürlich sind wir ganz heiß darauf, eure Tipps, Meinungen und Anregungen zu lesen und mit euch zu diskutieren, wer versteckt sich hinter diesen Masken. Was haltet ihr von meinen Ideen? Ihr dürft natürlich auch schreiben, was labert die Alte denn da schon wieder für einen Bullshit? Das lese ich mir dann auch durch. Aber ich bin neugierig. Ich bin wirklich, wirklich neugierig. Ähm, wer diese Gruppierung ist, ich hoffe, bei Full Gear kriegen wir endlich eine Auflösung, weil ich, ich mich so so fuchs. Und ja, und wir, wir rätseln hier und dann deswegen gebe ich euch auch nochmal so einen kleinen Hint mit. Wenn ihr rätseln wollt, könnt ihr sogar mit uns sparen. Ihr
2: überlegt euch, den Wrestling-Quiz-Kalender 2024 zu kaufen? Dann schaut jetzt mal gut zu. Wir gehen auf quizmania.de, legen den Wrestling-Quiz-Kalender in den Warenkorb, schauen uns den Warenkorb an, gehen auf den Punkt Auschecken. Dort können wir dann die Bestellübersicht anzeigen, indem wir draufklicken. In das Rabattcodefeld gebt ihr ein AEW Fans 5 Alles groß und zusammen. Bestätigen. Und zack, da ist der Rabatt. Jetzt nur noch auschecken, bezahlen und ab geht's.
0: So. Konnte ich uns eine kleine Denkpause geben, na oh. <lacht> ja. gut. Also, das Rätselraten geht weiter und Fulgier in neun Tagen. Neun?
1: neun Tage, ja, ja genau, am 18.
0: Neun Tage ist richtig, genau. Meinst du, wir erfahren es dann, werden wir endlich schlauer und werden alle meine Ideen über den Haufen geworfen und am Ende ist es vielleicht einfach QTV?
1: Wenn wir sehen. Also ähm, äh, es sind jetzt alle Spekulationen, die sehen halt alle, sehen halt sehr generisch aus, die, die äh, vier äh, in schwarz gekleidet. Äh, natürlich haben wir unsere Theorien, aber eigentlich sind es so random Attacken, da könntest du äh, da könntest du nicht drauf kommen, wer genau da jetzt drunter steht. Und ich denke auch, so ein Stable um Samoa Joe macht in meinen Augen ja auch gar kein Großartiges. Ich denke nicht, dass im Endeffekt denke ich nicht, dass Samoa Joe dahinter steckt, äh, weil Samoa Joe und Stables, nee, nee, nee. Also er möchte, er möchte ein Alleinstellungsmerkmal und das hat er definitiv. Und er möchte alleine gegen äh, MJF äh, kämpfen und gewinnen. Er braucht niemanden. Er braucht niemanden.
0: Oder vielleicht ist das Ganze eine riesengroße Verschwörung von Roderick Strong. Wer weiß? Wer weiß? Wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. So. Soll ich dir mal was ganz Trauriges sagen? Wissen wir. Wissen wir, wir. Wissen wir. Wir sind am Ende. Oh, schon wieder. Ja, es ist schon wieder vorbei. ist schon wieder Feierabend. Oh, oh je. Oder hast du noch irgendwas, was du unseren lieben Freunden da draußen mitteilen möchtest, bevor wir auf Wiedersehen sagen? Ich glaube, ich, 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 glaub, ich, ich, ich wünsche euch eine
1: sehr schöne Woche. Ich wünsche euch eine sehr schöne Rampage, eine noch schönere Dynamite. Äh, Dynamite Collision. Heute, heute ist echt, wir haben gesagt, wir sind müde und es hat sich auch wirklich so durch, durch den ganzen Podcast durchgenudelt. Äh, äh, eine schöne Collision am Samstagabend, am Sonntag dann die Review mit dem guten Benny, de, de Benny Garcia, mit dem guten Benny Garcia und mit dem Chief of Shitstorm, dann hört er wieder äh, mein Gelaber am Montagabend mit dem Chief of Shitstorm äh, in einer neuen Woche bleibt dran, wir haben ganz viel Content für euch und wenn euch irgendwas noch einfällt äh, äh, was, wir, was wir hier in der Sendung vergessen haben, schreibt es in die Kommentare, schreibt es auf Facebook auf Instagram, auf YouTube, wir lesen wir gucken, dass wir alles lesen, dass wir alles beantworten oder wir einfach Scheiße gelabert haben und
0: Ah, na das war aber so und so
1: <lacht> Gerne, Oder gerne
0: Der Kampfhund hat überhaupt Keine Ahnung
1: ja, Wir lernen durch euch, wir lernen durch euch Natürlich haben wir unser Wissen, aber ey,
0: dafür ist die Community
1: Da, um uns zu belehren und zu sagen Aber das war so und so, nur durch euch lernen wir Und nur für euch machen wir das Da draußen
0: Ganz genau. Ihr habt es gehört. Ihr hört bitte rein, wenn es heißt uh, Collision Review mit Ben und Jasper. Ihr hört Montag rein, wenn es wahrscheinlich wieder ein Live geben wird, wo der gute Nahrung mit Sicherheit wieder vertreten sein wird. Und nächste Woche, es gibt das Comeback, da startet dann wieder eine Dynamite Review mit der guten Beate an meiner Seite. Also bitte, bitte bleibt dran. Wir haben super schönen Content, der noch von uns auf euch wartet. Und Genau wie Naro wünsche ich euch einen guten Morgen, einen schönen Tag oder eine gute Nacht, ihr Lieben.